0: Comienza Río de la Vida en Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos, bienvenidas a este jueves 7 de octubre del año 2021 Son las 7 de la tarde de aquí y da comienzo un programa más de Río de la Vida Programa 105 a través de las ondas de la radio Un programa muy, más, más que especial, Sebastián Cuestas Y tanto, y tanto, 105, cómo suena eso, eh? qué maravilla mi nombre es Óscar Ratia y como no, presentar al capitán de a bordo, mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes. Qué decir, qué decir buenas tardes, qué
2: tarde más buena se ha quedado y como no, con este con este plantel que tenemos aquí hoy en día en la radio, a Jesús Martín Minayo, eh, nuestro gerente aquí de redes sociales y como no, a Ignacio de la Fuente. Ignacio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, preséntate, ¿quién mejor que tú para presentarte?
3: Buenas tardes, soy Ignacio de la Fuente, soy el jefe del servicio de caza y pesca de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León. Y encantado, y es un placer estar con vosotros en
1: directo Yo creo que el, el placer es nuestro, Ignacio Además de, 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 Y tanto, eh, y tanto Te voy a decir, eh, la gran función que haces, de verdad ¿Eh? No te damos la enhorabuena Río de la Vida Sino te la damos todos los pescadores Pues como no, acomodaros en vuestros sillones Porque da comienzo el programa, como ha dicho Oscar
2: 105 Seguimos sumando y gracias a vosotros Esta familia cada día es más grande Pido a todos los oyentes que cierren sus ojos Que se sitúen en su escenario favorito Porque da comienzo Un programa más, un programa más, llamado Oscar Río de la Vida
1: 16-42-27 Comenzamos nuestro programa 105 sin embalses y caudales en el día de hoy ya que estará con nosotros Ignacio de la Fuente Cabria jefe de servicio de caza y pesca en la Junta de Castilla y León. Y también, sin debate del día porque en el día de hoy hablamos de micología, con Jesús Martín, nuestro experto micológico, hablaremos de setas y hongos en nuestro país, y además puedes interactuar con nosotros, enviarnos tus dudas a través de nuestro WhatsApp o Facebook 681 07 22 97, y como no, hacemos mención a nuestro patrocinador del día de hoy, que es Moscas de León. Pues sí, qué sería de nosotros, de los pescadores
2: aquí de Castilla y León y de todo el mundo, sin nuestras queridas plumas de gallo, Oscar ¿eh? Porque vamos, para ti es imprescindible esos cercos y esas plumas de gallo de león. Yo es que monto muchísimo. Como nos gusta, como nos gusta. Voy a, voy
1: a aprovechar, ¿eh? Y además me meto donde no me llama porque en esta sesión, Ignacio, montas con pluma de gallo. ¿Te Ignacio, gusta, Ignacio ¿Te de la Fuente ¿Te gusta... la, no se oye, no se oye luego lo, le, lo, le preparamos
2: luego, luego te preparamos el, el tema al odio pues mira, es que este año Moscas de León da el salto incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna, Magnenique para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca como por ejemplo el gallo de león hilos, chalecos, carretes, anzuelos y sedas y montajes de mosca sobre todo lo que nos gusta a todos últimamente que son las linfas además puedes encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, como hemos dicho chalecos y cajas para tus imitaciones y señuelos, y por supuesto material para la pesca en lago puedes localizarles a través de su página web león, su correo electrónico info arroba, o su teléfono o whatsapp 699 164 227
1: Segundo entrevistado Nos trasladamos Al rumblar. Sí, sí el Le rumblar En Castilla-La Mancha Es allí donde nos espera El gran Alberto Rubio Pérez Y nos contará El cultivo de champiñones De interior Oye, qué interesante De verdad Además, con, os voy a decir eh, Y además lo digo yo Que es amigo mío Uno de los más grandes De España Que sabe de champiñones De interior Los colaboradores, los habituales en Río de la Vida ya cañas, Draga dragaleralta, la Autovía del Pescador, pesca, olid, jj fishing, torno roll, river fly y, como no, moscas de León. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681072297. Y también nos puedes enviar vuestros mensajes en Facebook, buscándonos por Río de la Vida. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a Daniel La Torre Galindo. Buenas tardes, buenas tardes. Daniel Antonio González Sánchez, buenas tardes. Desde Pasto, Colombia. ¿eh? Un saludo ¿eh? para nuestros hermanos colombianos. Y José Luis Morentín, que siempre está ahí. Muy buenos días, familia. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya lo hemos comunicado. ¿eh? Iba a estar con nosotros Ignacio de la Fuente Cabria. Buenas tardes, Ignacio, ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, vosotros bien. Bueno, genial. Y sobre todo, si estás tú aquí, pues mucho más. Nos gusta, nos gusta que, que, estés, eh, que estés con nosotros, Ignacio. Es un placer, de verdad. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que los pescadores también ven que estás unido a nosotros. Y eso es bueno.
3: Pues de eso se trata, realmente los pescadores eh, sois los clientes, sois los, los clientes de la Junta de Castilla y León y a ellos nos debemos los servidores públicos, facilitar la vida a los pescadores, hacer los trámites cada vez más sencillos y sobre todo que disfruten de nuestros
1: ríos y de nuestro potencial de pesca Ignacio, eh, eres jefe de servicio de caza y pesca en la Junta de Castilla y León dinos un poquito, ¿cuál es tu función? Bueno, pues eh, es
3: un servicio que mm, engloba las nueve provincias de Castilla y León y desde Valle, desde Valladolid lo que nos toca es eh, gestionar que eh, tanto la normativa, es decir, la orden anual de pesca, como la llevanza y gobernanza de la pesca en Castilla y León sea todo un éxito. Desde la expedición de las licencias de pesca hasta la expedición de los pases de control y los permisos para los cotos, definir los sorteos, eh, lógicamente, para la temporada venidera y... Por otra parte, una cosa muy importante que estamos ahora, estamos ahora en nuestros ríos haciendo seguimiento de las poblaciones acuáticas. Mediante la red de seguimiento de las poblaciones acuáticas los que frecuentéis los ríos. Entre semana veréis a equipos de agentes medioambientales y celadores de medio ambiente. con unos equipos de electropesca, unos equipos de, de corriente eléctrica, que lo que hacen es eh, hacer en unos puntos de control determinados sacar toda la población acuática que hay para determinar talla, edad, longitud y especie de eh, las especies predominantes en esas masas de agua. Con ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Medir la salud de nuestros ríos. Medir la salud de nuestros ríos en cuanto a qué. Qué especies habitan nuestras aguas, de qué tamaño, si con respecto al año anterior ha habido más reclutamiento o menos reclutamiento, es decir, si la apuesta ha funcionado o no ha funcionado y sobre todo ofrecer datos actualizados al pescador todo ello a través de nuestra página web www.jcil.es caza y pesca, ahí te, tenéis toda la información a través de unas memorias anuales de resultados en los cuales publicamos los resultados de eh, cómo están funcionando las poblaciones de peces de nuestros ríos.
1: Ignacio, una de las eh, entrevistas más escuchadas y más descargadas, eh, de verdad es la que hicimos con los agentes medioambientales vestidos, bueno, de pescadores no intentando localizar a esos furtivos Sí, ¿Recuerdas la entrevista? Además sí, ha sido
3: hace sí. muy poquito. Efectivamente, ha sido una experiencia pionera en León, que se está extendiendo al resto de provincias de Castilla y León, porque bueno, eh, esto, lógicamente, confiamos en el buen hacer de nuestros pescadores, pero evidentemente hay que luchar contra aquel pescador que no quiere cumplir las reglas de juego y que, lógicamente, está anteponiendo su interés personal frente al colectivo de pescadores.
0: Sí que es
2: eh, sí que es verdad que bueno pues es una maravilla lo que nos estás contando, si realmente de cara a nuestro a nuestro futuro, a nuestra pesca, a nuestro medio ambiente es necesario, pero sí que es verdad que, que bueno año tras año nos vamos encontrando piedras nuevas, nos vamos encontrando ciertos obstáculos en la pesca, en el medio ambiente y demás, eh, este año que, que realmente de cara al futuro que viene habéis, habéis tomado nuevas medidas, habéis encontrado ciertos problemas en algo
3: pues la verdad es que eh, tenemos tanto una proactividad frente a nuestros usuarios, que sois vosotros, los pescadores, como también una respuesta casi inmediata. Tuvimos un problema en el EDS de Ponferrada de que, bueno, quedaban pases de control sin disfrutar por nadie porque teníamos un problema en el sistema informático para adjudicar pases de control sobrantes. Se uh -huh. solucionó en un tiempo récord. En dos días, desde que un club de pescadores de Ponferrada nos lo advirtió, en 48 horas solucionamos ese problema para que no quedase ningún pase de control sin ser ofrecido... ...a pescadores en el régimen de sobrantes... ...es decir, nosotros todos los años... ...afinamos el sistema de adjudicación... ...de permisos y de pases de control... ...y la verdad que yo creo que, que, que... vosotros como usuarios... ...sois los primeros testigos... ...de que tanto a través del 012... ...como de la página web de la Junta... ...obtener un pase de control o un permiso... ...es bastante sencillo, cómodo... ...y desde cualquier dispositivo... ...tanto teléfono móvil como
1: ordenador. No está preparado... ...pero sí que quiere hacer mención... ...un poquito a nuestros oyentes Ignacio... ...y por aquí nos pregunta Sergio... Eh, Sergio Rodríguez nos dice una pregunta, al meter la eléctrica acabáis con las especies alóctonas No, todo lo contrario
3: todo lo, las especies alóctonas, te refieres a las exóticas invasoras, sí. bueno las instrucciones que tienen nuestros agentes medioambientales y celadores de medio medioambiente es que cualquier especie exótica invasora que caiga dentro de esos muestreos sea eliminada del río y con eso no nos referimos a cangrejo señal cangrejo rojo, eh, alburnos o cualquier otro tipo de especie que caiga dentro de los muestreos lógicamente esas especies son sacrificadas con técnicas no cruentas y, desde luego, que no vuelven al río.
2: Me parece correcto. Eh, sí que es verdad que, bueno, ya te he comentado que, bueno, pues eh, estáis haciendo una, un trabajo magnífico, eh, pero lo mejor que se está viendo últimamente es que ese trabajo lo eh, extrapoláis a Internet. Esa ventaja, ese... Eh, Oye, Oscar, mañana vamos a pescar y vamos... O Chuchi, por ejemplo, gran pescador, que eh, fue mentor mío muchas veces y tal podemos ver el caudal, podemos ver eh, problemas que hay, por ejemplo eh, a la hora de, mañana puedo ir a pescar no puedo ir a pescar es, eh, todo, todo lo lleváis a internet cosa que es el futuro hoy en día
3: Bueno, más que el futuro, una realidad una realidad, yo creo que todos los pescadores planifican su viaje, su jornada de pesca con dos, tres o cuatro días de antelación y lógicamente quieren datos actualizados Está, se quieren documentar, si antes había que ir a bibliotecas o casi el boca a boca hoy en día, gracias a la red sociales y gracias al portal Pesca en Castilla y León y a la información que ofrecemos en la página web de la Junta de Castilla y León, el pescador puede tener en todo momento cosas que hasta ahora era casi misión imposible. Había que rastrear el bocil de turno y rastrear a ver si consigo interpretar en ese término municipal si puedo o no puedo pescar. pues bueno Gracias a este visor de tramos de pesca que os ofrecemos gratuitamente en Internet, podéis tener toda la información a
2: un solo clic. Que me gustó muchísimo eh, lo del visor me encantó sí 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 pero ¿sabes lo que más me ha gustado Oscar? esa participación de, de Ignacio con Río de la Vida, que te lo tenemos que agradecer en el alma y que este fin de semana se va a poder realizar las jornadas de Río de la Vida en, en el escenario de Carrizo de la Ribera,
1: perdona eh, gracias a aquí Ignacio Bueno, Ignacio de la Junta, de verdad muchísimas gracias porque para nosotros, bueno, pues oye, tener disponibilidad, ¿no? para poder hacer este tipo de ejercicios es muy importante Pues es un, sobre todo os queremos dar a conocer a todos los
3: pescadores, tanto de Castilla y León como de el resto del territorio nacional que los ríos leoneses están preparados y adaptados para recibir pescadores eh, hicimos un trabajo de mejora de infraestructuras a través de pase de cuchilla de motoniveladora y arreglo y desbroces y adecuación de pases de pesca, de los puestos de pesca para que el campeonato de España de Salmónidos fuese todo un éxito, sí que es verdad que les jugó una mala pasada la meteorología Os lo
2: agradecemos que... en Santa Marina, todo ese paso hacia abajo, de la mitad para abajo muy bien hecho, eh, Ignacio, perdona que te corte, pero perfecto, es un Trabajo brutal. Sí, la verdad es que casi con un turismo
3: convencional o un todo camino se puede transitar por prácticamente todo el escenario. Oye, lo que sí que es
1: verdad es que cuando llamas al 012 ¿no? para, para hablar con alguien de, de pesca, ¿eh? ¿qué ¿Qué, ¿Qué hacéis? Porque son todos majísimos. <risa> no, no es la primera vez que te lo habrán dicho, Ignacio. Pues la verdad es Pero que es, que es sí, verdad. Sí, Tú llamas sí. al 012, oye, pásame con pesca. Y, y, el, y la persona, el chico o la chica que te va, te va a contestar el mismo son que, majísimos.
2: Y, igual que en Valladolid. ¿Qué currículum 012. echan?
1: Porque vamos, igual.
2: <risa> pues la verdad es que
3: el trabajo del 012 no es una teleoperadora que en principio no sabe de la que le estás hablando. Cuando realmente es una eh, cuestión específica, como es un pase de ...una duda sobre pesca los propios documentalistas del 012 han adiestrado y han formado a esos teleoperadores para esas tareas específicas bien es verdad que tenemos una relación muy muy fluida desde el servicio de pesca con el responsable del servicio 012 y lógicamente todo fluye eh, como, 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 como el agua cristalino y no hay ningún problema de hecho incluso en determinadas épocas del año se hacen unos refuerzos puntuales para que en las fases de elección de las ventanas de elección no haya llamadas en espera y, y todo el mundo pueda obtener su pase de, de control su, ...o su permiso en, en el sorteo.
2: Bueno, ahí sí que es verdad que yo, por ejemplo, me pasa, al igual que le pasa a todo el mundo... ...cuando llamas a un teléfono, necesitas una información o algo, te, bueno, pues espérate que te pasa con mi compañero... ...espérate que no sé de qué me estás hablando, espérate que eh, al final el 012 cuando le dices... ...oiga, por favor, eh, quiero solicitar un escenario de pesca social... Te pasa con mi compañero. Eh, automáticamente te habla una persona y te lo soluciona al minuto. O sea, realmente está la gente acondicionada a su puesto. Que eso es lo bueno. Es lo
3: bueno y es ese nivel de especialización que hemos conseguido con el servicio de atención al usuario del, del, del 012. Realmente se ha Profesionalizado tanto la atención que el ciudadano no se siente perdido y se siente atendido en todo momento incluso asistido si es un coto con el pago con tarjeta bancaria para que no tenga que tener un ordenador delante y hacer esa operación.
2: Mira, nos comenta gente desde el otro lado del mundo, desde, desde Pasto, Colombia, que ojalá la pesca estuviese distribuida en el, digamos, de la misma manera en. De hecho, en recuerdo su
1: país. Eh, eh, mensajes. Con la entrevista a Ignacio, el día que hicimos lo de las agentes forestales, que ya te digo que es la, la entrevista una de las entrevistas más descargadas y más escuchadas en las que gente de otras comunidades dicen, ojalá pudiésemos tener nosotros esto que tiene Castileo, Ignacio
3: Pues fuimos pioneros fu fuimos pioneros hace más de 12 años que se implantó este servicio, una aplicación informática para ello y como ya hemos comentado al principio de, de, de este programa eh, es una aplicación que no está muerta, sino totalmente viva y proactivamente la vamos adaptando a los gustos y necesidades que vamos detectando de los usuarios, que sois vosotros, lógicamente cualquier sugerencia que nos lancéis la, nos ponemos manos a la obra para mejorar el sistema de adjudicación y de obtener un pase de control hay muchas
1: muchas preguntas Ignacio eh, no vamos a poder contestar todas eh, fuera de antenas si quieres eh, y podemos contestar a nuestra audiencia sería perfecto vamos a hacer referencia a dos preguntas vale pero las demás intentamos contestarlas después porque si no se nos va el programa vale dice yo me pregunto dice si una especie de cierto peso queda en la red eléctrica indefensa que no le pasará a la fauna de microintervertebrados microinterver eh, no me queda claro en ríos pequeños de tamaño seguro que quedan dañados fijo si puedes contestar, eh, si no, sí, lo hacemos. Sí, por supuesto en... que
3: puedo contestar y además vuelvo a recomendar a este, a este oyente que acuda a 3WJCil, Caza y Pesca, y vea unos vídeos que tenemos que explican perfectamente qué es la pesca eléctrica y en qué consiste. A efectos prácticos. La corriente eléctrica que utilizamos eh, para la pesca eléctrica es una corriente continua pulsada de muy poca afección para las células nerviosas de los animales. Lo, lo único que hace, lo único que hace es eh, producir una pequeña contracción fractura muscular en, en, en los peces, que lógicamente lo que hace es permitir que durante esos breves minutos, esos breves segundos de anestesia, una persona con una sacadera pueda colocarla en un cubo y llevarla a un, taque, un tanque con oxigenación. Hay mitos, leyendas urbanas o leyendas rurales sobre la pesca eléctrica. La pesca eléctrica no mata invertebrados acuáticos. La pesca eléctrica no produce mortandad de peces. La pesca eléctrica no daña la espina dorsal de los peces. La pesca eléctrica que usamos en Castilla y León se utiliza con unos aparatos eh, totalmente homologados y certificados a través de un estándar internacional ISO, que lógicamente antes de calcular o de poner cualquier equipo en marcha, se mide y se adapta la intensidad de la corriente a la conductividad y temperatura del agua, con una razón muy sencilla. Lógicamente, los primeros usuarios que son nuestros agentes medioambientales no quieren morir electrocutados <risa> y, ni mucho menos, y por eso, lógicamente, hay que hacer una calibración de equipos, y lógicamente, en función de esa conductividad, se mide y se ajusta la corriente para que sea una corriente no letal para la fauna
1: Fíjate, acuática. yo creo que eh, tenemos que contarlo esto, Ignacio. Pues podemos Porque hacer un sí. Claro, es que hay desinformación quizás. Sí, si la es gente verdad pregunta... que
2: se, si, si, si digamos mantenemos un poco o fijamos la, la vista a aquellos documentales de antaño, de Harry Sedal, de la pesca eléctrica y demás que llamamos a todos los peces que levantaban para arriba la, la tripa oh. y tal... Tenemos una mala imagen. Claro. Tenemos una mala imagen. La gente se queda con eso, Ignacio. Al final no es no es la realidad la que vemos... Oscar, ¿extrapolamos esta entrevista para otro día? ¿Te Yo creo
1: que Ignacio creo que debemos de
2: llevarlo Ignacio,
3: un poquito más te arriba Me gustaría porque hablar un poquito de esto? Me siento en la obligación me siento en la obligación de desterrar esta leyenda
1: urbana o leyenda rural <risa> Y bueno y además aprovechamos aprovechamos de que nuestra audiencia también te pueda preguntar ciertas cosas. Eh, quiero hacer mención a esta pregunta que está muy insistente. Por favor decírselo Ignacio. Vamos con ello En Notas de voz, por cierto eh,
4: Muy buenas tardes amigos de la radio que, A ver, Soy Oscar de Palencia el Moru. Y tenía una pregunta para el entrevistado de hoy. Eh, quisiera saber si lo, en los pases en los EDS eh, tenían que ser todos iguales. Eh, pongo el ejemplo, en mi caso, de Palencia. Puesto que el escenario de Palencia tiene mucha presión, se dan pases todos los días, 12 pases, y eh, tenía que ser un estilo a León. Menos días de pesca y seis pases. León es un río grande. Valencia es un río mediano. Se pesca todos los días el escenario y 12 pases. Burgos, por ejemplo, un río pequeño, 12 pases, no sé que también son, y se pesca todos los días. Se podría poner menos, eh, menos pescadores y menos días en todos los escenarios, tipo León para que tengan menos presión en los peces eh, luego hablando del campeonato claro
2: bueno Óscar es un gran compañero de pesca y bueno pues aficionado aquí a río de la vida sí que es verdad que bueno pues esa pregunta que te ha dicho yo también me gustaría comentarla bueno
3: pues eh, yo voy a tratar de interpretarlo lo que quiere decir nuestro amigo Oscar. Eh, realmente en determinados escenarios altamente demandados Carrizo la Ribera eh, Santa Marina y demás lo que se establece es un número máximo de Pases de control anticipados para evitar que el mismo pescador no repita y repita y repita. Y si ser, al ser el primer avisor que el martes por la mañana clique en la aplicación se coja el pase de control. Por eso se ha, se ha establecido eh, en escenarios de alta demanda, de alta demanda y de alto número de usuarios que quieren acceder a ese martes a las 10 de la mañana a ese pase de control de control. se ha establecido un, un tope, un tope de número de permisos por temporada que puedes elegir. Eh, a, esa, a esas horas, el martes a primera hora, lógicamente si van quedando sobrantes sí que podrías acceder, eso es independiente. En León, en León, desde luego que se ha implantado ese sistema, incluso en Ponferrada, lo que comentábamos al principio de la entrevista, y de momento, salvo que en los consejos territoriales, que por cierto, amigos pescadores, se van a celebrar pues esta próxima semana, así que acudid a vuestros representantes en los consejos territoriales de pesca para hacer todo tipo de reivindicaciones y de sugerencias, que serán tenidas en cuenta, por supuesto, y desde luego que es la primera noticia que tengo que en Palencia haya una excesiva demanda para este DS, eh, desde luego que si a través tanto de vuestros clubes de pesca como de la Federación de Pesca se detecta esa circunstancia establecemos algún sistema de topado o de, 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 de um, límite máximo de elección por temporada análogamente a determinados escenarios deportivos sociales de León
2: Sí que es verdad que en, bueno aquí apoyo un poco a, a Moro, a Óscar eh, no es que haya un, un exceso De demanda, pero sí que es verdad Que llegan ciertos eh, campeonatos Y sí que es verdad que bueno pues que Los peces sufren cierta Cierta presión En, en tema de, 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 de la pesca Pero bueno eh, Un segundo que me estaba sonando el teléfono Y sí que es verdad que no No sé a lo mejor sí que, se ve, sí que se vería conveniente ver esa, eh, esa afluencia de pescadores en, en este escenario. Pero pues bueno.
3: nunca mejor que los usuarios para determinar si están incómodos pescando o si realmente hay que modular un poco más la presión de pesca.
1: Oscar. Eh, nada, mensajes. Eh. Eh, felicitar a la Junta por la gestión de cotos y devolución del importe de ellos cuando surge un imprevisto y no puedes acudir a ellos y ya fastidia pero no ir, pero además eh, se perdía el dinero. Que muchas gracias a la Junta y demás por aquí nos dice... Por cierto, Javier López eh, Salmerón, eh, te vamos a contestar por privado, ¿vale? Es una pregunta bastante extensa y sobre todo la respuesta, si lo podemos hacer luego, Ignacio, te lo agradecería. Y si no yo creo que queda pendiente yo creo, una entrevista porque nos surgen muchas dudas. Cuando vienes aquí, fíjate, los pescadores, parece que lo sabemos todo, ¿eh? y luego nos surgen dudas cuando te tenemos aquí, decimos, ay, Ignacio, pues me surge esto, mira, los cotos me pasa esto, el escenario, eh, hay mucha gente, hay muchas cosas, hay muchas dudas entre los pescadores. Si te apetece un día... ¿Volvemos a retomar? A vuestra entera disposición. Es un placer para mí. Bueno, pues Ignacio, eh, eh, muchísimas gracias por estar jefe de Servicio de Caza y Pesca de la Junta de Castilla y León. Hay muchísimos mensajes, lo sé, Minayo, pero no podemos contestar y tenemos que seguir el programa. <risa> Ignacio,
0: de verdad, mil millones de gracias. A vosotros. Muchas gracias. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues pedimos disculpas ¿eh? a todos nuestros oyentes que nos están enviando muchísimos mensajes en el día de hoy Con la presencia de José y fíjate Ignacio que no habíamos dicho que ibas a venir <ríe> El día que lo digamos, pues no sé qué va a pasar Pero bueno, hoy hablamos de Micología y como no, nuestro experto, ¿eh? Jesús Martín Buenas tardes Jesús
5: Hola, buenas tardes Oscar Como además estamos aquí hablando de setas ya que se presenta la temporada ya de manera inminente un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
1: Bueno, oye, ha habido unas lluvias que han sido muy importantes para, para nuestra ciudad y para Castilla y León, ¿verdad?
5: Pues sí, la verdad es que las lluvias han venido tempranas, lo que pasa que a lo mejor la dosis, la pluviometría, no ha sido la suficiente, porque ahora está calentando y tal, pero bueno, hay unas zonas en las cuales ya, ya hay cositas por ahí, hay, hay setas. En, Me ha dicho un
1: pajarito por ahí, que todavía no son suficientes las lluvias.
5: Eh, yo siempre las considero insuficientes, sobre todo en estas épocas, porque sí, ha habido unas tormentas, ha habido zonas. Esto va por zonas, ¿no? Hay que saber muy bien la pluviometría, dónde, dónde ha caído ciertos litros y tal. Eh, la temperatura es muy importante. Y eh, bueno, pues eh, la verdad es que todo apunta muy bien, pero yo creo que le falta, así a nivel general, a, a lo que es nuestra comunidad. ...un toque de agua... ...quizás en la zona norte no le hace falta tanto... ...pero aquí en la meseta le falta un puntillo... Sí, hablo. Perdón, eh,
2: ...estamos... ...hablas de lluvias... ...hablas de,
5: de... ...bueno pues todo el mundo nos gusta las lluvias... ...pero qué importante es el sol ¿no? Sí también... Por, ...sobre todo para las especies termófilas... ...que aparecen pronto... Eh, ...los boletus... ...la seta de cardo por ejemplo... Eh, son especies que, que tienen un periodo de incubación menor que ciertas especies que son los pinares, que necesitan más tiempo, más, más humedad y la verdad es que bueno, de momento apunta bien, pero yo creo que le falta un puntillo de agua todavía. Un puntillo
2: de agua, pero sí que es verdad que lo que nos hace falta es un punto de paciencia a los demás.
5: Sí, la verdad es que eh, yo siempre lo he dicho, eh, el dicho este de que, de que siempre eh, no ha puesto la gallina el huevo y ya tenemos el, la sartengo el aceite caliente sí, estamos,
2: estamos todos Locos, sí que es verdad que eh, claro. a, 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 poco, a poco que vemos una, una publicación de alguien en internet con una seta, estamos, mira que ya han salido y tal. Paciencia, ¿no? Paciencia, Exacto, sí que es verdad que muchas veces la paciencia es la madre de todas las
5: ciencias. Correcto. Siempre yo lo he dicho, hay que esperar unos días, hay que. Lo que pasa es que a veces sucede una cosa, que si no llegas a tiempo, las setas a veces tienen un periodo de. de en las cuales salen y luego se pasan y como no hayas estado en ese momento pues te lo has perdido, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido una sucesión de lluvias, ha habido unas noches que ha llovido bastante y tal y las setas van a aparecer, pero si ahora viene excesivo calor mucho aire y seca la humedad las setas se van a agostar, se van a entonces ahora mismo hace falta eh, por lo menos aquí en la zona nuestra de la meseta que llueva un poquito más para que las setas, pues oye, pues puedan... Entre tener... expertos,
1: Jesús, eh, más o menos nunca suele decir lo mismo, ¿no? Pero sí. el otro día estuvo por aquí Rubén Martín González, que es el vicepresidente de la Asociación de Micología de Valladolid. Buen amigo mío. Y, y él nos decía un poquito esas, agua, esas aguas de, de agosto, ¿no? Que hubiesen sido necesarias. Sí,
5: claro, siempre para, por, sobre aquí todo para en la meseta, eso lo que hace es, es activar los micelios, ¿no? Digamos, despertarlos, ¿no? Porque los micelios están ahí secos, latentes, ¿no? Están ahí en, y pueden pasar años de sequía y cuando llueve con las circunstancias determinadas que tengan que tener, las setas se eclosionan, ¿no? Salen. Entonces, lo que necesitan es eso, la humedad determinada y tal y bueno, pues eso.
1: ¿Podemos decir que va a ser un buen año de, de setas aquí en Castilla y León? Ahora
5: mismo eh, la previsión no es mala porque ha llovido en su tiempo, ¿no? Las, las aguas de agosto, las tormentas de agosto, las lluvias de septiembre son buenas. Pero aquí en la meseta, con, con tanto calor y con tanto aire, pues necesita un poquito más, una continuidad de las lluvias para que se, se mantenga la...
2: Eh, uh, Chuchi y Jesús, bueno, yo estamos Chuchi pero ya sabes que bueno, pues tenemos Chuchi, Sebas,
5: pero si somos... tenemos,
2: uh, tenemos amistad. Mm. Eh, sí que es verdad que bueno, pues, pues un usuario, una persona que bueno, pues que le guste recolectar setas o que esté empezando o ya sea un experto, eh, cuando cuando va a salir a por setas, realmente, en qué se tiene que fijar, eh, en quién tiene alrededor, qué tipo de, de, de bosques y qué tipo de, de digamos de mmm, ¿Cómo te podría decir? Ecología, de árboles, ecología. ecología. Porque realmente, bueno, yo vivo, por ejemplo, en Madrid, ¿vale? Muy un bien. ejemplo. Quiero salir a por setas. Eh, ¿Qué tipo de setas y qué tipo de bosques tengo que buscar? Realmente te tienes que acondicionar un poco a lo que tienes, ¿no?
5: Por supuesto. Todo va en función de lo que tú quieras encontrar, ¿no? Si tú quieres encontrar setas de cardo o champiñones o setas de prado, pues lógicamente te vas a tener que ir a una ecología en la cual sean los prados nitrogenados y tal. Si tú quieres encontrar boletus o níscalos, ya te tienes que ir a especies arbóreas. ¿Por qué? Porque son especies micorrizógenas que están asociadas a los árboles, ¿no? Si tú quieres coger boletus, vas a tener que atenerte a, a, a las características que tengan de asociación con el árbol, tanto a los pinos como a los abedules, como a los robles. Los robles, los pinos, lo, las hayas, las hayas uh -huh. tienen una corte, los abedules, todos esos árboles eh, son aportan al, al hongo sí. una, una simbiosis y el, y, y el hongo una simbiosis al árbol. Por lo tanto, tienes que saber un poco cómo están asociados esos, esos hongos con el árbol a lo que tú quieres buscar
2: vale, eh... Dejamos a un lado lo que son las, es, las especies arbóreas Lo que sí, son sí. los prados Lo que son un poco eh, los medios ecológicos sí, la eco, ecología La digamos. ecología de, para, para encontrar este tipo de setas Y vamos a centrarnos un poquito en las especies vale Sí que es verdad que cuando encontramos eh, y, y hacemos hincapié a otras entrevistas que hemos tenido eh, sí. Hacemos hincapié un poquito a, a esas especies eh, eh, Tóxicas, eh, mortales vale pues Vamos para... a meternos un poco en el mundo de... Vale. Las queridas amanitas. bueno Hay no, una, no, hay una no regla, ¿no? Hay una regla. Sí,
5: por supuesto, y lo decía Rubén el otro día cuando le entrevistaste tú. Hay una clave, por ejemplo, en las amanitas. Si tú encuentras una seta que tiene las láminas blancas, anillo y volva, la volva es ¿Mm? un residuo que queda en el pie cuando la especie ha fructificado ya, que parte de un huevo. Eso quiere decir que estás ante una manita. Puede ser tóxica, no lo puede ser. Pero vamos, eso ya te está diciendo la calaverita por encima.
2: Sí. Y si nos metemos eh, eso, en... Me ha gustado, plan, ¿eh? identidad, eh, La calavera. Sí. <risa> sí. Bueno, pues hay, decía un dicho aquí... Eh, luego,
5: bueno, pues hay otras especies que también son mortales, no. como las lepiotas... Eh, bueno, los pasilus ahí, Bueno, ahí hay un... Pero hay que saber las claves Esas claves hay que estudiarlas ¿no? Oscar,
1: ¿qué, qué, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué, ¿Qué sale por ahí por el WhatsApp? No, nada, que de, de nos saludan desde Italia ah. no, Y es que allí en Italia eh, eh, Recolectan muchos
5: boletos Sí, allí les llaman porcinis, eh, el Porcini en, en Italia les llaman porcini Efectivamente, ahí en, en el clima mediterráneo Que tienen, que es muy similar al nuestro ...Italia tiene unos bosques impresionantes... ...por cierto,
1: vamos, de verdad
5: un saludo muy fuerte a Italia... ...porque somos el, el programa 700 más escuchado de toda Italia...
1: ...pues Río fíjate... De... ...así que muchísimas que, gracias
5: a todos los oyentes... ...que tienen una similitud en, en el clima mediterráneo allí... ...muy similar a la nuestra... ...y luego en, en las zonas del norte... ...también, o sea, tienen especies... ...que se dan, que, que se dan más o menos en la altitud nuestra... Igual que aquí, solamente, bueno, hay una especie, la, la trufa blanca famosa, la del Priamonte Que No, 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 es la eh, tuber, la trufa blanca famosa, la máscara que hay. Sí. Eh, la, eh, además está asociada a los chopos, pero bueno, aunque nadie lo sabe, también la tenemos aquí. <ríe> es un secreto, pero No me, la tenemos, no me, no, me,
2: no me sale el nombre. Bueno, eh, lo que sí que es pero, efor, no, no, esos son los, no, los, lo tenemos, los cantarelos, no. perdona Bueno, eh, estamos hablando de, de setas eh, que tienen un cierto peligro, incluso mortal Pero vamos a establecer también un poquito en las setas que están cerca de cerca de nosotros Cerca de lo que es la zona de Valladolid, Castilla León y demás uh -huh. eh, Cuéntanos más o menos lo que son las cinco o seis especies más, más
5: reconocidas bueno, pues eh, a nivel de Castilla y León, pues ya el abanico se hace amplio, pero aquí en, en la provincia de Valladolid, la meseta, digamos, lógicamente las especies reinas son el Lactario deliciosus, el Nícalo, la Seta de Cardo, el Pleurotus en Ingi, y bueno, luego ya pues nos vamos a ir a especies que ya a lo mejor ya son un poquito más, ya para un poco más expertos, como los Coprinus o las, macole las Macolepiotas... Cosillas y tal Pero aquí Las dos especies reinas en eh, Quizás en la provincia de Valladolid Y, y en Palencia y tal Sin subirte más arriba De cierta altitud El lactario delicioso Y la seta de carne sí. Son Ignacio, las dos Las dos especies ¿Tienes reinas. alguna
2: pregunta Para 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 el experto? Me o...
5: encantaría Que me hicieras alguna pregunta Ignacio Porque veo que tú También le pegas al asunto <risa> que,
2: que por cierto Te vas a ir
5: en breve A posetas,
2: ¿no?
3: Efectivamente No tardando No tardando <risa> ¿Qué te parece o cuál crees que es, desde un punto de vista turístico, la zona con mayor potencial
5: de Castilla y León para ir a por setas? Pues yo creo que podría ser la provincia de Soria. Yo creo que Soria es la que mayor amplitud tiene. Además tiene un beneficio que es el que más pluviometría tiene, porque el, el Moncayo y tal... Es la zona donde más hay unos bosques impresionantes y es donde más llueve quizás. Pero vamos, el potencial que tiene cualquier otra provincia también, Palencia, León, Burgos, eh, bueno. Pero yo creo que Soria es la que además lo tienen organizado de una manera bastante bastante bien. Yo conozco a Monse, que a ver si me oye desde aquí, que es responsable de mi Micocil y tal. Y eso lo tienen organizado de manera que no se masifique, pero bueno... El parque, al final, el parque micológico funciona de una manera estupenda. Yo creo que es una maravilla sí. eh, la, la, el funcionamiento de eso. Yo creo que Soria es ahora mismo en Castilla y León, el, la que mayor potencial micológico Pero siempre tiene.
2: coincide, que Soria, o sea, cuando... Mira, ya estoy escuchando por Soria que sale en Z. todos los años coincide, Soria es primeriza.
5: Sí, sí, por, por lo que te estoy diciendo yo, porque tiene el privilegio de la pluviometría, el moncayo y tal, siempre las lluvias son... Ese clima también. Son o sea. más tempranas ahí, eh, por sí. alguna circunstancia se da eso. eso claro, el... eso pilla también una zona de Burgos y tal. Y una... Si hablamos del País Vasco, ellos recolectan antes setas que nosotros. Claro, claro, claro. Y, y si te vas y al Pirineo, en, en los Pirineos, por ejemplo, cogen setas en el mes de julio. claro, es que vemos
1: las redes sociales y llenas Míscalo, Hace un mes de, de boletos y todo el mundo se vuelve loco con los ojos ojos, ojos y pláticos, ¿no? Diciendo, madre mía, ¿no? Que, que, que todo el mundo está cogiendo boletos menos yo. No, no,
5: que, que es que aquí no han salido. Sí, lo que pasa es que ahora está sucediendo algo un poco extraño, ¿no? En el sentido de que está lloviendo más por el sur que aquí en la propia meseta están recolectando díselo, setas díselo en, a la
2: gente que tú conoces a abajo que en, Albacete, en Albacete en Albacete y en Mancha que están cogiendo la una barbaridad es
5: que ahora nosotros estamos locos por coger una seta y allí ya están hartos de cogerlas y hay sitios por ejemplo sierras en la zona de Jaén bueno en, en Cádiz incluso y dices cómo puede ser que ellos estén cogiendo setas que están en el sur y nosotros estamos todavía a verlas venir claro. Bueno, pues porque la pluviometría Es la que manda y Pues ahora con, ahora tu, ahora permiso, mismo...
2: con tu permiso, Jesús Le voy a hacer una pregunta a aquí, Ignacio ¿Cuál es tu seta favorita? Para mí, sin duda,
5: la
3: seta de San Jorge El perro chico la blanca Que es como oye. la llamo yo Sí, sí eso Es una seta
5: muy buena Es una la seta de primavera No la he
2: probado nunca ¿eh? He probado eh, todas, también. todas las setas Todas Menos esa Tienes Sebas,
3: que hacerte amigo de tú...
5: unas poquitas Te las voy a voy sí. a <risa> <risa> hacer un revueltito yo, Bueno, ya te
2: lo cambiaré Por unas ninfas
5: <risa> ¿Tienes, <que hacerte, risa> tienes
3: que hacerte amigo De un lugareño Porque sí, esos se, sí, eso sí, se, sí, setales sí. Se transmiten de padres a hijos <risa>
1: Sí Oye, si sí, sí, sí. me está sí escuchando Mi amigo Pepe Escapa De Palencia Que además las coge Habitualmente Me voy a hacer yo amigo Me voy a hacer yo amigo De Pepe Escapa Él me dice que me las da ¿Eh? Que él me da las que quiera Pero que no me lleva
4: La verdad <risa> es que es difícil
5: Esos setales Los guardan con mucho celo La gente que los conoce Pero bueno Sabiendo un poco El hábitat que tiene esa seta que siempre se suele esconder mucho Sobre los piornos, los pinchos, las zarzas Aquí en Valladolid también hay algún setal ¿eh? Muy pocos, pero bueno
6: ¿Pero chico? Pero es una,
5: una, sí, sí, eh. sí, sí sí, sí.
2: ¿Valladolid?
1: Sí muy Dice así
2: si Ignacio uy, Yo uy, creo y, que voy a tener que sí, hablar
1: Ignacio sabe Ignacio,
5: vamos a hablar ahora Nos tomamos unas cañas ¿eh? <risa> <risa> es, de, es una seta de mayor altitud No es una seta de meseta Pero bueno a medida que vas incrementando la altitud, tú vas eh, subiendo, pues va. Pero siempre le gusta mucho las praderas. Los, de hecho, describe setales en círculo de brujas y tal. Es una seta que solamente el olor invita a comerla porque tiene un olor harina fresca impresionante. Pero fíjate, hay otras setas que también tienen una calidad parecida a esa. Por ejemplo, el Clitopilus prunulus, la chivata que llamamos de los boletus, que suele salir en Qué complicidad
2: tiene esa seta.
5: Eh, te, es un orgasmo coge, comer esa seta, de verdad Y es muy similar, es más tierna incluso que el perro chico Pero bueno, esa seta tiene una calidad bastante buena A mí me gusta, pero hay otras cosas que, bueno Por ejemplo, la rocita escaperata esta que está cogiendo Manuel ahí en, Es una seta, es un cortinario Fíjate que Ajá. es un cortinario, es que es una seta peligrosa Tiene una calidad impresionante
2: Para llenar maletas cuando y sale para llenar maletas
5: El, el coprinus comatus, por ejemplo Una seta que está ahí mucho Y Para mí es una de las mejores, de las más delicadas Mi y bueno, seta
2: favorita nuestra, <risa> nuestra
5: seta de cardo también Vamos a ponerla ahí Y los boletos, por ejemplo, pues son exquisitos Tienen un sabor y un aroma Incomparables a las demás Cada una tiene una... Lo, lo, hay que tener prudencia a la hora de comerlas ¿eh? Conocerlas bien y además A la hora de ingerir cantidades precaución ¿eh? nos, no manda comer, saludo, no nos manda un saludo
1: nos manda un saludo Monserra Ganado de técnico de Micocil para todos estar en el día de hoy que está con los peques me ha dicho y que nos va a escuchar ¿eh? pero pero que ahora no puede entrar en directo eh, lo que sí que es verdad es que vamos a saludar a la gente que nos escucha a través de la 91.1 en Radio 4G Iscar, en Tierra de Pinar y en Segovia porque allí eh, sobre todo hay mucho en Isca, y están sí. todos muy pendientes me han dicho que todavía eh, eh, poquito o nada
5: Sí, claro. Bueno, vamos a ver. El níscalo, al, al, al ser una especie, de, sobre todo aquí, en los pinares que tenemos son, son tupidos, no tienen las acículas forman una capa bastante... Entonces necesitan un periodo de incubación mayor. No es lo mismo coger setas de cardo en un perdido que está abierto y tal, que la humedad enseguida cala. Sin embargo, el pinar, al tener un, una capa de sustrato amplia, eso lo absorbe y tal Y entonces el Nícalo tarda más en salir Que por ejemplo otro tipo de, de setas Entonces bueno, pues creo que tenemos que esperar un poco Yo creo que estarán a punto ya No sé cómo están los pinares Porque yo no he podido ir Como ando con, con la pierna un poquito jodida Pero, pero bueno
2: bueno es. Ahí estamos eh, Antes de acabar la entrevista Así que es verdad que bueno has comentado Las especies más, más vistas aquí en nuestra meseta Y... Y bueno, pues a lo mejor me meto un poco donde no me llaman
5: Lo que tú quieras, Eva. Pero, Yo lo que me pero eches, sí que me lo... es verdad
2: que hay una especie Que a mí me llama mucho la atención Que sale en, en abundancia aquí sí Y es la clitocibe geotropa Hoy en día llamada infundibulicibe geotropa Infundibulicibe geotropa eh, eh, la o gente, platera O platera, bien dicha Háblanos un poco de ella porque la gente la es verdad que está mm, A lo mejor no la conoce y, y es una maravilla A la hora de, de, de comerla Todo, o sea, es...
5: Sí, es una seta de gran rendimiento Las láminas de corrientes y tal e Incluso hay gente que la, que la confunde con la seta de cardo Porque, bueno, por tener las láminas de corrientes Pero bueno Si verdaderamente la conoces Es una seta que luego sale embudadita En corros, en corros de brujas ¿no? En corros amplios y tal, lo que pasa que, bueno, es una seta, es un clito. no se deben de comer grandes cantidades de ella tampoco. ¿eh?
3: Ojo con la cocción ¿eh? sobre esta seta. De hay que leerse muy bien los manuales de cocción, agu aguantar la cocción y tirar el líquido de cocción,
2: que es donde están todas las
5: toxinas. Ves, yo ahí he fallado. Sí, sí, es que ya, mira, yo ya sabía yo que en alguna
2: merienda me había sentado mal por algo.
5: Yo siempre lo he dicho, todas las setas. Tienen alguna sustancia acumulativa uh -huh. Incluso las de cultivo Los agáricos de cultivo Los pleurotus y todo eso Cuidado, hay que consumir setas De manera prudente de prudente Y no de una manera continuada Porque estoy convencido de que todas Tienen alguna sustancia acumulativa Tú no puedes llegar y coger setas de cardo Una temporada y pimplarte De ellas y llegar un día A comerlas el otro, el otro, el otro No, porque posiblemente eh, Estás dañando el organismo Come una cantidad prudente y sobre todo por la noche Y cuidado con el alcohol por medio El otro día lo, lo hablamos Que un amigo nuestro eh, Manuel y tal
1: sí, De hecho está, estaba, está, está, está escuchándonos estaba,
5: <risa> estaba mandando fotos de setas Y tal, y un montón de setas y digo, Manuel, no comas tantas setas O sea, resumiendo, en, eh, podemos
2: hablar de que las setas Cuando las cojamos No abusar de ellas, ¿no?
5: Exacto, exacto Hacer y, un, un consumo muy, controlado por mucho que sepamos que son de calidad excelente y tal Hay que tener un control eh, Son acumulativas Exacto Yo estoy, vamos, estoy convencido de ello Hay especies que se sabe que hay, hay Bueno, luego hay otras que a ciertas personas les sientan mal Y a otras no, ¿no? Porque son reacciones de tipo alérgico o tal Por ejemplo, el, esta seta que es el Clitocybe nebularis sí
7: muy Hay rica. gente
5: que la come Mira, yo voy a contar esta experiencia que Una negligencia que cometí una vez Vino Ursi, nuestro amigo Con un sicinio. Uh, sí, sicinio Una cesta de nebulares preciosas Tenían una pinta extraordinaria Y yo no la había comido nunca Pero bueno, tenía la certeza de que era esa seta La sabía determinar perfectamente Y ahí en La Peña Guisamos una cantidad impresionante y a mí me daba miedo porque era la primera vez que la comía pero la comimos todos y encima nos, nos hincamos unas botellas de vino y yo la verdad es que estaba un poco acojonado porque, joder, le digo, yo sé que es la seta no es eso pero a alguno le puede sentar mal pues bueno, pues suba suerte, no pasó nada pero es una de las negligencias que he cometido en mi vida de haber sido el que determinó esa seta y no las comimos y no pasó nada pero a alguno le podrían haber sentado mal pero bueno, no pasó nada
1: Por cierto, quiero dar las gracias a, a, al anterior entrevistado Bueno, que, que le tocó esa cesta Bueno, ese, ese lote, ¿no? Eh, para, para, para la cesta de Navidad eh, Se llamaba... Sebastián, recuérdame Uge ¿eh? ¿Uru? Uru. Uru, Uru, que nos ha regalado... Eh, bueno, no, no, eso. No, te ha regalado, perdona, ¿eh? Bueno, yo... No, que la, yo me... que
2: se ha llevado las setas para casa eres tú.
1: No, están aquí. Yo está, no está, tengo está... ninguna. Las tenemos aquí al lado para, para comerlas ahora, ¿eh? Después del programa, ¿eh? Nos ha regalado, bueno, unos huevos de rey, ¿eh? Unas cesáreas. Seguro, Dices, ¿Sí, Ignacio, que bien, bien. ¿Eh? Estás invitado a, a comer. Tenemos ahí cuatro de ellas, bueno, pues para pegar un caprichín, sin más. ¿Eh? Que muchas gracias, ¿eh, a Uru? Muchas gracias, Uru.
5: ¿Has probado la cesárea alguna vez? Eh? No. Oh.
2: Pues mira, ahora no, sí, en cuanto no acabe digo, sí. el programa Que nos haga unas rápidas ahí en el bar y las probamos <risa> eh, Jesús, ¿qué, qué, ¿Tiene? Qué, qué, qué contarte Un placer tenerte Oye, una cosa,
1: antes de acabar la entrevista, me dice Montserrat Ganado Que por favor, que lo único que quiere es que, que Por favor, volvamos a reiterar otra vez El tema de los montes, ¿vale? Eh, chubasqueros rojos, eh, silbatos para los niños eh, Brújulas, que por favor Que este año no nos perdamos en ningún monte <risa> Que todos sí que los años verdad. siempre hay algo
5: Y, sí, y otra, las, y de otra de cosa que sé que le gusta mucho A ello que incitemos a los niños niños ...a llevarlos a, a los montes que tenemos aquí, preciosos y demás, bueno, bueno en toda la comunidad y bueno, y en, en la península ibérica, no solamente aquí. Yo si me permitís, como administración, estoy en eh, tengo el
3: deber de decirlo, eh, documentarse previamente antes de acudir a un monte a ver si forma parte de un acotado micológico o es terreno de recolección libre no tengamos ese disgusto de estar en una zona acotada en la cual necesitamos obtener un permiso episódico o sí. un permiso de recolección y nos pueda sorprender un guarda rural y decirnos que lógicamente
1: estamos haciendo una práctica de recolección ilegal. Y ante la duda una llamadita o micocil que la verdad es que la página es súper sencilla Totalmente que, antes, que
2: antes lo teníamos súper complicado para todo esto y con las facilidades como hemos dicho antes eh, de internet lo tenemos a la al alcance de la mano, muchas gracias Jesús un auténtico placer, Ignacio como no, un
1: complemento y bueno Oye, os invitamos que seguimos con el programa además ahora eh, con
0: champiñones de interior, muy interesante Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida 681 07 2297
1: 681 07 mensajes a través de nuestro Facebook y como no, también en nuestro, nuestras plataformas de podcast, iBooks, Spotify todos, eh, venga y correos electrónicos que nos mandan a nuestro eh, correo de Río de la Vida Sebastián, vamos con ello
2: Pues sí, mira, tenemos aquí una de nuestras entrevistadas y queridas amigas de Río de la Vida Piña Bárbara, decía programón, Ignacio <risa> tenemos que comentarte algunas cosas de, de que nos comentaba esta, esta chica esta entrevistada,
1: que tenía cierto problemas, ¿dónde, Óscar? Pues, eh, bueno, te eh. lo contamos eh, fuera, eh, porque eh, ellos en el envase de juarros se contaminó, bueno, ya, sí que sabes todo lo que ha pasado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ellos, claro, no tienen ahora mismo un espacio los pescadores de Segovia, ¿eh? y queríamos hablar un poco contigo, ¿eh? pero fuera ante nombre.
7: Sí. Bueno, <risa> Hablaremos con él. Alberto Barbarán.
2: Rubio, nuestro entrevistado aquí ahora a continuación en el Rincón del oyente que decía, como bien dice el comentario anterior mi amigo Javier López Salmonerón, eh, lo que habría que hacer es abrir y facilitar la creación de nuevos cotos intensivos para evitar una, esa presión de la que tanto se habla en muchas zonas de nuestro país eh, Bueno, ¿qué voy a contar? ¿Lo ha dicho Alberto? Alberto Tiene Al eh, una llamada Rubio, esta semana, Alberto, vamos, a,
1: vamos, a intentar, vamos a intentarlo Rubio. vamos a intentarlo porque además es, un, es uno de los sitios que tú verdaderamente conoces Sebastián.
2: Sí, mira, decían por aquí desde Italia, bien has dicho, muchos saludos Ignacio eh, Grande eh, Manuel Santiago, el mejor micólogo, Jesús Martín Saludos, ya sabes quién es, eh, tu amigo Manuel. Ramón
1: Rodríguez Gregorio, sí, sí. Un auténtico sí, 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 sí. micológico, como le gustan las setas a este tío. Oye, Uru, Uru ¿no? Uru de Uru, e ¿no? Uru de Uru. Sí, es que, que se lo ha dicho un, bien, ¿no? Sí,
2: muchas complicado. gracias por la mención en el programa. Buen provecho, claro, como un provecho, como un buen provecho, como nos vamos a comer ahora esas cesáreas eh, de, tu, de tu regalo, de esa, digamos, de ese, de ese gesto, de verdad. Muchas gracias. Y como no, vamos a recordar, ¿vale? Ahora en Antena, ese, ese sorteo, ¿vale? Que lo vamos a dar para la semana que viene, de la papeleta del sorteo de Navidad de JJ fishing de esos 7.500 euros vale que se van a dar en, en bueno pues en cursos de pesca en material en moscas bueno pues etcétera, etc ¿no, oscar Río de la Vida trabajamos sin descanso preparando un programa para que cada jueves tengáis un contenido nuevo y un invitado nuevo y es que el próximo jueves día 14 de octubre tendremos a los ganadores, vale, de esta quedada de este Open de Río de la Vida por parejas, tenemos una vamos, yo personalmente tengo unas ganas de que, de que entre este fin de semana porque llevo
1: preparándolo llevamos preparándolo Oscar mucho tiempo pues la verdad que sí, se nos fastidió el año pasado y como todos ya sabéis por y, este COVID pero y, este año nos ha librado de eh, que el lópez eh, eh, de Río de la Vida siga a cabo. Eh, ya
2: te digo, ¿y quién mejor que dar las gracias a Ignacio de la Fuente, que le tenemos que la otra vez más, Ignacio. Muchísimas gracias por apoyarnos, apoyar a Río de la Vida, apoyar a, a, a esos pescadores de Castilla y León, que esto salga adelante.
3: Pues la Junta de Castilla y León siempre con el deporte de la pesca y con los aficionados a la pesca.
1: Pues sí, muchísimas gracias. Oye, tengo una duda, Sebastián Cuestas, porque tú, eh, aparte de, de ser co eh, colaborador y que, y que participas, tú también puedes ganar. A ver cómo lo hacemos y bueno, si ganas. Nada, me he pasado el segundo vuestro. Juego <risa> <risa> limpio. Bueno, hacemos referencia a nuestro patrocinador que en el día de hoy no es nada más ni nada menos que Moscas de León, pues Sí, claro. del Blanco. Hombre, hombre,
2: porque también es patrocinador de este Open de Río de la Vida y es que este año Moscas de León da el salto, incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna, Magne Nike, para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca, como por ejemplo, pluma de gallo de león, hilos, de che, hilos chalecos, carretes, anzuelos y sedas de montaje, ni Infas y además puedes encontrar accesorios Como portabobinas, tijeras Cajas para tus imitaciones y señores Y por supuesto, material para la pesca Del lago, puedes localizarles a través de su Página web, www.moscasdeleon.com Su correo electrónico Info arroba, O su teléfono whatsapp 699-164-227 Si no te ha quedado claro, te lo vuelvo a repetir ¿eh? Repíteme, por favor <ríe> si <te ríe> 699-164-227
1: bueno, te quiero recordar ¿eh? que la próxima semana vamos a dar otro, otro, otro sorteo ¿eh? de, para que te lleves 7.500 euros a través de Río de la Vida y, como no, nuestro patrocinador JJ Fishing. Y ahora sí, en eh, nuestro segundo entrevistado nos viajamos, viajamos a, telefónicamente a Castilla-La Mancha para hablar con la persona que más sabe de champiñones de nuestro país, de verdad. Eh, el experto Alberto Rubio Pérez, el cultivo de champiñones en interior. Un poco de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: A través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Y ahora sí, nos trasladamos al Herrumblar ¿eh? para hablar con Alberto Rubio Pérez en Castilla-La Mancha. Buenas tardes, Alberto.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
6: Como estáis, siempre encantado de hablar con vosotros, como siempre.
1: Igualmente. ¿Qué tal por allí?
6: Bien, ¿no? La verdad es que, mira, me pillas ahora mismo que vengo del cultivo, hace 10 minutos que he llegado, acabo de, de, de llegar del cultivo.
1: Te iba a decir, Así Digo, que... Seguro, ¿seguro que estás rodeado de champiñones?
6: Sí, sí, como siempre, como siempre, <risa> rodeado de champiñones. Muy interesante vuestra entrevista anterior con el gran Jesús Martín, al que le doy un saludo enorme y recuerdos. Y, como siempre, un placer escucharles. Porque yo realmente de, de tema de micología lo que no sea setas de interior y de cultivo no entiendo mucho hombre que hago algo, hago mis pinitos por ahí pero realmente da es muy está muy bien siempre escuchar a Jesús que le enseña muchos, bueno, muchas pautas a seguir
1: este, este es un monstruo este es un monstruo eh, sí, oye Alberto entonces eh, tú no no te no, o es que no tienes tiempo para recolectar setas
6: este es el problema, que no tengo tiempo para recolectar cestas porque tengo bastante con los champiñones. El champiñón es un cultivo que aquí hay que dedicarle muchas horas. Nunca, no entiende de fechas ni de horarios y es algo es, es un trabajo muy duro, como bien sabes que el tiempo que tengo para mis hobbies, los otros hobbies que tengo, lo tengo siempre bien, muy limitado porque es una práctica es un trabajo, la verdad es que, es, que necesita mucha educación.
1: Bueno, pues hablamos ¿eh? de ese champiñón de, de interior. ¿Oye, ¿Es Castilla-La Mancha eh, la que más exporta? Y la sí, que... Ahora
6: mismo, sí. Ahora mismo, hace unos años, La Rioja sí que era una de las que más eh, producción tenía en, en España, pero ahora mismo Castilla-La Mancha está por encima de La Rioja y es la región que más champiñón produce ahora mismo en toda España.
1: Si no recuerdo mal, ¿está la empresa, por lo menos la más moderna o la mejor empresa a nivel de Europa eh, cerca de tu pueblo, de Rumblar?
6: Sí, hay una cooperativa de, que se formó hace ya muchos años, aquí en la zona, que se llama Chechampinker que es una de las más, sí, ahora mismo es una de las únicas cooperativas que está funcionando con tercera fase y cuarta fase a nivel nacional, de, de compost y es una de las más pioneras en, en toda España
1: ¿Qué diferencias tenemos eh, entre el champiñón de cultivo de interior a, al que podemos encontrar en el exterior? Alberto
6: Realmente cuando estabas escuchando a, a Jesús al principio realmente es al final nosotros dentro del cultivo tenemos que generar las condiciones que se crean en la, en la naturaleza al final lo único que hacemos es intentar darle las, las mismas condiciones que cuando viene, como bien comentaba Jesús... ...cuando de repente aparece en pleno verano una tormenta... ...el silvio siempre está ahí latente esperando esa humedad... ...esa ese, esa ventilación que necesita, ese esa, esa pocos, esas pocas y tan importantes... ...pautas climáticas que le hace crecer y desarrollarse... ...pues nosotros dentro del cultivo realmente lo que hacemos... ...es jugar con, con lo que tenemos en nuestra mano para darle esas condiciones y tener intentar siempre tener las mismas producciones y que sean siempre semanales, y diarias, semanales, mensuales y, y anuales para, para poder seguir con nuestro negocio.
2: Sí que es verdad, Alberto. Eh, muy buenas, soy Sebas.
6: ¿Qué pasa, Sebas, Sebas. <risa> que,
2: eh, nada, cuando empezó aquí Oscar, pues bueno, me he tenido que salir un momento a la radio por, por motivos personales. Sí. Y... Y nada, a mí me encantó, cuando estuvimos ahí, aparte de esa, digamos, de esa gran de ese gran cultivo que tenéis, de esa gran producción, me gustó más personalmente lo que tenías tú personalmente.
6: Claro, claro ahora mismo, como, como os iba a explicar, ahora mismo, realmente lo que siempre se ha cultivado, lo que era, de lo que se ha vivido en la región, yo vivo en el Ergonblad, como bien habéis dicho, es una región, eh, soy de la provincia de Cuenca, en una región que se llama La Manchura, una pequeña región de aquí entre, la ciudad, entre Cuenca y Albacete, Toda esta región siempre se ha ido muy vinculada al mundo del champiñón y, y siempre ha sido un cultivo familiar. Siempre, De hecho, mis padres empezaron hace ya más de 30 años y yo hace ya más de 25 años, casi prácticamente 95 años, que me dedico a ello profesionalmente. Y ha sido, era aquí se, se, se empezó con el champiñón como una. Una, una ayuda más a la agricultura, porque aquí sí. no es la viña, hay mucha almendra, hay frutos secos, y al final es, es una ayuda más. Al principio fue haciéndose una ayuda para las familias, para poder eh, seguir manteniendo a tu familia con, con algo más, que siempre ayudaba, y al final acabó siendo, ha eh, acabado siendo un cultivo que se ha industrializado muchísimo, que se ha mejorado muchísimo, y se han creado lo que, como tú bien dices, lo que era la segunda fase, que son segundas fases de compost, que uh -huh. son compost que te traen es lo que se llaman los cultivos familiares como como sí. comento como que esta segunda fase tiene un proceso de muy muy largo son más o menos entre 33 y 38 días el total del proceso para que desde que tú haces el trabajo que he hecho yo hoy que es llamar, es llamar a una planta previamente, decirles que te tengan el compost a casa, ese compost tú lo metes en sacos, que vienen unos sacos de entre 17 y 22 kilos, según uh -huh. la planta y según condiciones, y tú eso los, los metes dentro de la sala les, das, eh, les intentas Dar, les dar calor calor para que, que para que tengan un proceso Oscar
2: Sí, no, no te estamos sí, oyendo. Continuo, ah, continúa,
7: se, Alberto,
6: ha metido, perdón. se ha metido por el medio, se alguna conversación y no me... ah, Lo que te digo, se pasan unos 15 y 18 días de germinación, que es lo que necesita ese saco, hm. que ya viene preparado el compost, se viene preparado de la planta con con estiércol de diferentes animales, con cal, que le dan los nitrógenos, nitrógeno que necesita el micelio que se le incuba a ese a ese compost, se le incuba luego en plantas, se le dan se le mete unas semillas de micelio que ya vienen incubadas previamente de un laboratorio y se les meten al a compost que os digo, tú tienes unos 15-18 días de germinación en los cuales el micelio se empieza sí. a alimentar de ese compost, se empieza a desarrollar y tienes una incubación. Luego, eh, esa incubación del saco eh, tiene 5 o 7 días de incubación para le tienes que cubrir con una. Ahora, antiguamente se cubría con tierra que se sacaba de las canteras de por aquí cerca, pero últimamente por temas de, de de exigencias del mercado ahora se le mete una turba, se le mete una cobertura arriba de turba. Es cuando se tiene el champiñón entre cinco y siete días de incubación para tú con ese micelio poder generar la cantidad y la calidad de champiñones que quieres, que que tú necesitas para tu mercado, porque claro nosotros todos los productores de champiñones estamos vinculados a un mercado. Que, que nos demandan una serie de, de, de tamaños, una serie de calidades y eso es con lo que nosotros o se si, si imponen
2: o se si imponen un diámetro, un tamaño los, correcto. los, los, sí, los sí, compradores va
6: todo, correcto va todo por diámetros, va todo por calidades, diferentes formatos y claro es ahí en, en el proceso que te estoy contando de, de incubación cuando uh -huh. nosotros es, es ahí, ahí es realmente cuando se empieza a diferenciar de lo que es el, el la seta de silvestre que sale según venga la meteorología y según vengan las condiciones, y ahí es donde los cultivadores empezamos a, a manipular o a intentar darle las condiciones climatológicas para, para la producción que queremos. Sí. Porque si tú dejas ese hemicilio muy seco, que sería lo que le pasa en la en la naturaleza, y lo dejas muy seco, pues no llega... saldría muchísimo hemicilio y no llegaría a generar, a crear el, el champiñón. Si lo, si lo mojas demasiado, también se da la las circunstancias de que no, no se llega a fructificar tampoco. Por eso en, hay seis parámetros principales en el cultivo, que son la temperatura del compost, la temperatura ambiente, el CO2, la humedad, que es relativa o absoluta, y luego está la circulación y, y el aire nuevo, que el aire nuevo siempre jugamos con aire desde la calle. entonces Por eso en los cultivos... Miren,
2: no, perdona, Alberto, si, continúa, perdona, que te he cortado.
6: No, como te digo, que en los cultivos de segunda fase son cultivos que... Se climatizan, pero no están. Um, tenemos solamente trabajamos con un, un ventilador y se, se ventila por sobre por, por extracción, que se pone un ventilador al final de la sala para extraer el, el CO2 que genera ese micelio que está alimentándose del nitrógeno que tiene la basura y se está empezando, se genera mucho CO2. Le das las condiciones perfectas a ese micelio para que invada toda la capa de cobertura y en ese momento es cuando nosotros hacemos lo que pasa en el monte. En el momento de una tormenta se ha mojado bien el micelio, el micelio empieza a levantarse, a alimentarse de nitrógeno y en el momento que se va la tormenta es cuando viene mucho aire y ese aire es el que el que genera, ese, le, le ayuda al micelio a crear lo que es el fruto, lo que es el champiñón.
2: Mira, mira, tú, es... mira tú qué, qué, qué sí, mira. forma de, de entender el, el comportamiento de la naturaleza. Y lo que te iba a decir antes, que te he cortado, perdón Alberto, es que eh, estás hablando de todo este proceso, de esas, digamos, de esas seis variantes que se tienen que dar para uh -huh. que realmente tengáis una productividad eficiente pero tiene que haber, dentro de esas seis variantes, tiene que haber unas instalaciones adecuadas para ello. Claro, o sea, realmente claro. tiene, tenéis que tener ciertos materiales que yo sé que, por ejemplo, en tu primera instalación, eh, la que claro. vimos nosotros, eso es un, una forma, ah, digamos, sí. más abrupta, más casera, sí, y bien. las otras ya son una, una industria brutal.
6: Claro, es una industria, como te digo, nosotros dentro de lo que es un cultivo tradicional, como se hecho en toda la vida, nosotros tenemos que jugar mucho y dependemos mucho de la climatología, porque con lo único que jugamos, como te digo, es con, un, con una ventilación, con unos aerotermos que intentamos meter calor dentro de la sala, y luego también con lo que se llama un cooling, que es un cooling, es un cartón piedra con el cual… Eh, baja agua y al, al entrar el aire seco de la calle, si en ese momento te viene el aire seco, en contraste con esa humedad, entra el aire mucho más fresco, e intentas darle los contrastes. El, el micelio es lo que necesita para crearse y para generar lo que, para crear el champiñón lo que necesita es un contraste. Realmente lo que se hace con ese micelio es estresarlo para darles condiciones para crear el, el fruto del champiñón que es lo que pasa en las en las setas de campo, que, que realmente cuando viene, como te digo, una tormenta, que viene mucho aire de repente, granita baja mucho la temperatura de, de, del, del compost del suelo, y es cuando se generan esas... Ya las dos semanas, a los 15 días, tienes un montón de champiñones, que más o menos, es como te estoy explicando, los siete días de incubación que tenemos nosotros, luego viene... Dos, entre dos y cuatro días de, de enfriamiento que le tenemos que dar nosotros y le hace lo que se llama muy comúnmente la curva de fructificación que son de entre siete y seis días donde tú llevas las temperaturas de ese compost al sitio que quieres para hacerle al micelio que genere ese champiñón es ahí donde nosotros con los pocos medios que tenemos en los cultivos tradicionales tenemos que hacer encaje de bolillos muchas veces para, 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 como para crear esa calidad que nos exige el mercado y esa cantidad como muy diferente fue cuando fuimos a ver el cultivo que después fuimos a ver, que es un cultivo mucho más industrial, el cual ya son se llama tercera fase, esa es una fase mucho más rápida. En la segunda fase estamos hablando de entre 33 y 38 días de proceso, desde que tú entras esa primera esa primera bala de compost hasta que tú coges el primer champiñón. Y, y en las otras más industriales, ya lo estamos hablando, entre 15 y 18 días ya tienes champiñones encima del saco y, y son... ...fases mucho más rápidas
5: que lo que hacen es que puedas producir mucho más. Hola hola, hola Alberto, soy hola, hola. Jesús. ¿Eh? Me gustaría hacerte hola. una pregunta, ¿por qué el, el agaricus bruneces o variedad bisporus bruneces... ...o el que se llama eh, agaricus portobelu es de mejor calidad ¿Mm. que el otro? cuando realmente son realmente. la misma especie, no, la, las condiciones de cultivo más o menos son las mismas, ¿qué hace que este sea de mayor calidad? Bueno, a lo mejor es una pregunta un poco complicada. No, no, pero...
6: no me gusta que no, me gusta la pregunta como de, de estas características. Realmente el portobelo es de la misma familia, es lo mismo, pasa que hubo una modificación genética que se hizo y se consiguió que la textura de la carne del, del portobelo, sea difer es diferente, totalmente diferente. Ya el sabor, no, realmente hay mucha gente que me dice que sí, que, que tal, porque yo como champiñón, pero como sabéis, tampoco, a ver, cuando llevas tantos años, ya tampoco estás un poco cansado de lo que come comer
5: champiñón. Yo, yo lo sí afirmo, a mí me gusta más el sí. portobelo que el, portobelo que el, el bisporus tiene, tiene el normal, ¿no? Pero realmente, sí. a, en microscopía y tal, y a la hora de cultivarlo, pues es una especie muy afín, ¿no? Pero sí que sí, hay yo, afín, yo he notado una tiene, diferencia, evidente, tiene, en el sabor. Sí que
6: tiene... Sí que hay diferencia a la hora de cultivar. De hecho, eh, incluso en cultivos climatizados de última generación con todas las variantes perfectas, es un champiñón que cuesta muchísimo fructificar. Cuesta, es muy diferente la fructificación. Tú la, normalmente en el champiñón blanco, el de la el, el, el poro de toda la vida, siempre tienes que intentar en cultivo que no fructifique, que no haya una sobrefructificación, porque es muy muy fácil in, inducir la fructificación de ese micelio. El portobelo es muy diferente. Es, es Como yo digo, es algo más. Es mucho más tecloso. Es mucho más. Eh, si tú, mucho más Depende mucho más de la ventilación. Le afecta muchísimo la humedad. tiene una que Le afecta una bacteria también. Que le afecta muchísimo con, con las diferencias de, de humedades. Y como yo digo, sí es muchísimo más tecloso que el blanco. Aparte, en el tema nutricional, el portobelo se, se ha vinculado mucho al tema de gente que es vegetariana y vegana. Porque uno de los, de los componentes que tienen, las proteínas que tienen, es no son similares, pero se asemejan mucho a la proteína de la carne en algunos de los componentes de estas proteínas. Y sí que hay mucha gente que es vegana que, que, que come muchísimo champiñón, por, por, no por nada, sino sí por, por necesidad.
5: Vale, pues gracias Alberto. Me has hecho una aclaración que me ha gustado mucho.
6: No, ya te bueno. digo, cuando vengas por aquí otra vez y, y nos veamos de nuevo te enseñaré diferencias porque tengo de los dos del banco y de Puerto ¿verdad? Como sí, sí, sí. sí. Bueno, ya la, a la hora
5: de cuando estuvimos allí de, me, me cautivaste con tus con tus explicaciones y me quedé alucinado con tus instalaciones. La verdad es que es, es alucinante lo que tienes allí montado.
7: Bueno,
6: ya te digo, aquí estamos intentando siempre. Teca. Ahora vamos, ahora tenemos otro, otro proyecto. Ahora justamente tenemos otro proyecto con otros dos socios más de otras dos salas de cultivo de climatizado y estamos ahí empezando a, a dar el salto, ¿sabes? A cambiar ya de, de cultivo tradicional que tengo de toda la vida a, a un cultivo ya más industrializado. Sí
2: dice 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 que te cautivó te cautivó con otras cosas también eh
5: sí porque nos regalaste un par de cajitas de champiñones que, logo, mía, que luego cociné por cierto que las cociné yo allí en la casa rural y ah, sí, sí, cocinó sí. vamos a ver no, no, si se las comió cruda no no <risa> los <risa> metió <risa> al
2: horno los metió al horno los hizo Pero, con... Oscar
5: Oscar Pero me estás quedando mal
1: no
2: si no, estaba sí, porque, porque
5: nunca, nunca hemos comido nosotros un champiñón tan fresco Oye,
1: una no, cosa, no, no, que hablando no, no, no. de esto, que es mentira, eso es una broma, Jesús, ya lo sabes. Bien, eh, ya, ya, no se puede ya, pues, no se puede consumir este champiñón en crudo. ¿Por qué?
2: Pues bueno, pues,
5: yo lo, lo voy a decir, la, la, eh, eh, no se deben de consumir las setas en crudo, ninguna. Aunque hay algunas que lo admiten y no pasa nada, ¿no? Pero eh, siempre la cadena de proteínas es conveniente darlas un, un toquecito, un hervor, a todas, ¿eh? incluso el champiñón de cultivo, tanto la seta de alpaca, el peloturso estreatos y eso, es conveniente darles un toquecito, porque modifica la cadena de proteínas y tal. Todas las setas en crudo son más indigestas que... Nuestro experto
1: en, eh, en, en bueno, champiñón es es lo interior, que me están ¿Qué, contando ¿qué es lo que dice y, Alberto, ¿eh? ¿se puede comer en
6: crudo? Razón, no, 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 lleva razón, Jesús. Hombre, se puede comer en crudo. El champiñón en crudo hay mucha gente que lo hace como ya, el carpacho de champiñón, que lo lamina muy finito, le pone vinagre, pero siempre el vinagre actúa ya en el champiñón. Ya le cambia, le cambia, como dice Jesús, le cambia las cadenas de proteínas. Se puede decir que lo macera un pedín y sí que se puede no es recomendable comer setas crudas, y, pero sí que se puede cocinar de alguna forma en concreto. Hay en muchísima cual, gente que la mete en
2: ensalada, ensalada, Alberto, tú sí, lo sabes. Que, los que se
6: mete en ensalada, no hay ningún problema. El, el, los champiñones de interior se puede no recomendar, como dice bien dice Jesús, no se puede dar un atracón de champiñones crudos porque al final tendrás una infección. Que hablando antes, cuando comentaba Jesús, eh, el tema de que algunas veces se tienen hay que tener cuidado con el tema de comer setas así al una, en, en una de las veces que nos juntamos unos amigos a comer también setas en ese, eh, hicimos una una parrilla de champiñón de ostreatus y también había sitaki y el sitaki es una seta muy 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 indigesta la gente no sé si lo sabrá o no, porque... Pero, Yo con el sitaki las he, pasado,
2: las... las he pasado con nutas. Correcto.
6: Pero si canutas. Cuando digo canutas, sí, hablando
2: sí, sí, malamente, sí. las he pasado canutas. Yo me he comido es unos sitakis luego me he ido hecho... media botella de vino y, y he pasado eh, la, la peor tarde de mi vida.
6: Así. Hay que tener muchísimo cuidado a comer algunas clases de setas por eso, porque que, que son muy indigestas. Yo, como te digo, quedamos en una comida, uno de mis amigos nunca había probado el sitaki. Madre mía, bueno! mía, qué bueno. Empezó con el sitaki, empezó con el sitaki. Madre mía, por la tarde... Y no bebimos mucho, te lo digo, por que decir la verdad, porque por la tarde, madre, me llamó por teléfono que se quería morir. Una indigestión, porque es una seta muy fuerte, que al final hay que tener un poco de cuidado siempre que se van a comer. Como te digo, que igual que cuando comes champiñón cocinado, te puedes comer kilos, que no hay ningún problema. De sí que de según que setas, incluso aunque sean de cultivo, sí que hay que tener también un poco de cuidado.
1: La mayor parte de, del consumo de champiñón de Porto Vero, eh, eh, sale de allí, ¿verdad?, de Albacete.
6: Sí, de la zona de aquí, es, es, es la mayor producción de Portobelo ahora mismo en España está aquí, en esta zona.
1: ¿No vamos a decir supermercados, o, o <ríe> que, que son muchos? No, ¿no? sí, pero, no,
6: realmente sí que, sí que pero, cualquier supermercado, casi todo el champiñón que encuentre en Portobelo, o sea, está desde esta zona.
1: O sea, que si nos fijamos y damos la vuelta, vemos ahí Albacete.
6: Albacete, sí, correcto, bien, casi en todos bien, los sitios. Vas a tener, aunque yo soy de Cuenca, eh, pero claro, toda la producción va Albacete siempre. <ríe> la, con la empresa que yo trabajo, que son champiñones de mar... Sí que son de Albacete. Bueno, yo estoy a cuatro kilómetros de la provincia de Albacete. Estoy limítrofe con la provincia de Albacete. Y es, y es el que se hace a Malea ahora mismo el pueblo que más kilos de champiñón mueve en toda España. Seguramente. De, de champiñón fresco. Siempre estoy hablando de champiñón fresco. Porque luego está champiñón de fábrica y de conserva, que se cultiva muchísimo más en la zona de La Rioja. A lo cual mando un saludo también, que yo tengo muchísimos amigos en La Rioja. Muchísimos de hace muchísimos años. De hecho, uno de los mejores técnicos que hay en La Rioja es muy amigo mío. Y... Y le mando un saludo enorme aquí a Eduardo, que por suerte ahora está viviendo por aquí, por mi zona, y, y es, es alguien del que podríais también hablar muchísimo del tema de, de Zeta Silvestre, que es un enamorado, pero lo enamoró igual que mi gran amigo David Morcillo que ya sabéis, bien sabéis. Ese es un enamorado, enamorado del dulce. <risa> Ese
2: es un enamorado del dulce, Alberto. <risa> sí. Yo lo sabéis. Yo Oye, lo una, un, una pregunta y antes de acabar la entrevista pues ya nos estamos metiendo en Madrid. Eh, Hablas de cultivo, cultivo en este caso controlado, pero os encontráis, perdona, os encontráis algún problema a la hora de cultivarlo, algún tipo de, de bacteria que os que a veces sí, sí, os, os... Sí, sí, sí. Cuéntanos, ahí, ¿qué, qué, tipo de, mira, ¿qué tipo de problemas po os podéis encontrar?
6: Hay hongos, hongos eh, competidores, muchísimos hongos competidores. En el cultivo del champiñón blanco, el champiñón agarico prifuru, siempre ha habido lo que es la mole seca, que le afecta muchísimo. Es un hongo competidor que se extiende muy rápido. Aparte, hay que tener siempre muchísimo cuidado con las plagas de mojito, porque mojito es en el compost eh, hay plantas que sí que tratan para ese mosquito y otras plantas no las tratan y según los tratamientos que tengas ahora últimamente el sector de los productos insecticidas, etcétera, etcétera se nos ha cerrado por completo solo podemos utilizar, ya últimamente estamos utilizando productos biológicos que no ecológicos estamos utilizando nematodos ahora mismo que, que tú los que los echas en un bidón y tú riegas los sacos, el compost los riegas con este, con esos nematodos y estos nematodos se comen las larvas de los mosquitos y estamos utilizando también un producto que se llama Bauberia Basiara, que es un es un germen de una de una espora que lo que hace es que eh, lo mismo es un producto totalmente biológico que está que actúa sobre las larvas de mosquitos que están dentro del compost y es, es es a lo único que nos podemos acoger en este momento para evitar esas, esas enfermedades que, que, que generan muchísimas pérdidas en cultivos ¿eh? por lo tanto por lo que siempre el cultivo de champiñón tiene que ser un cultivo que hay que trabajar muchísimo la higiene, muchísimo la higiene, tanto de cualquier material con el que tú manipulas el cultivo, Todos hay que utilizar guantes de los cuales son siempre desechables, se utilizan vacas desechables, hay que limpiarse los pies siempre continuamente, para no, porque tú, como es un cultivo rotativo, tú tienes siempre un ciclo de, de, de ocho semanas de cultivo, el cual es rotativo, y tú pasas de una sala a otra continuamente y están en diferentes fases, siempre hay que tener unas pautas de higiene muy estrictas.
1: ¿Te acuerdas Porque... Alberto de, de cuando entré, eh, cuando entramos todos eh, en una de sí. las fábricas que nos enseñaste, lo primero que no. te dije que me sorprendió?
6: Sí, sí, sí correcto. ¿La higiene? Sí, que de afuera la dije, higiene. Dije, pero bueno, y pues pero ya está todo... Muchísimo hipoclorito que se utiliza para la desinfección de los suelos. Podía, de, podíamos comer el en el toca. suelo. Sí sí, 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 sí. Es algo, que, como te digo, que es esencial. De hecho, los tra de los trabajos, aparte de la del trabajo de recolección del champiñón, que es el más importante, por supuesto. Luego, el trabajo que tiene la gente que se dedica a la, a la limpieza de todas las partes de las salas, de toda la maquinaria y de todo, es una de las fases claves para, para, para no tener problemas muy grandes con esta con, con estas infecciones. Que, que como te digo, en el blanco suele ser la mole seca, suele haber, suele salir el compost también tiene muchas, muchos hongos competidores, dentro del compost sí. y el portobelo es muy curioso porque le afecta una bacteria que es, se llama que es, nosotros lo llamamos que se llama Fuamin, que es una diferencia de, de que se crea por una diferencia de de, de humedad sí. entre el compost y la turba y la capa de cobertura. Y es muy curioso porque deberíais ver ...cómo reacciona esa bacteria... Es, es, ...es impresionante ver... ...ahora que está muy de moda el tema del volcán... ...por pues el sí. tema de la palma... ...se genera como un volcán de espuma amarilla... ...que genera esa bacteria... ...que tiene huele fatal... Madre. ...y es, es, es una cosa muy curiosa... ...claro... ...después de hace muchos años trabajando con esto... ...de, de hacer muchas pruebas... ...de intentar quitarla con, con guantes... ...y probar una cosa... ...como es una bacteria... ...al final la zona es a tratar... ...esa zona a tratar... ...tú la tratas con lejía de las casas... ...de la, que, de la lejía de toda la vida con la que tú... La que han tenido las madres siempre para, para lavar, como uh -huh. Es un bactericida la, la, y, y es ha sido a, a base de probar muchísimos productos toda la vida para intentar acabar con esas manchas concretas, las tapábamos con plástico, no sabíamos, claro, no sabíamos cómo actuar ante ellas. Una de las veces, pensando un poco, siendo un poco de toda la vida, pensando las cosas más cotidianas, y diciendo, joder, si esto es una bacteria, que ya no lo sabe, ¿por qué no la atacamos con algo que es lo que más acaba con la bacteria, que es la alergia? Y en las zonas esas concretas, se limpian las zonas y pones un poco, pones un trapo, un papel húmedo con lejía, lo pones encima de la zona y acabas por completo con esa, con esa bacteria Joder, que te
7: y es capaz de, con, con de acabar
6: con todo, capaz de acabar con todo, con todo, con todo el compost.
2: o sea que Pero, la solución es la, la lejía, ¿no?
6: Fíjate, fíjate, un sí, cosas, fíjate cosas que, que se, han, se han mirado un montón de productos, intentaron probar, etcétera, etcétera, y luego sí. algo tan común que tenemos en todo, en todas las casas, como es una botella de lejía en la que tú mojas un papel, se lo pones encima de esa a esa zona de la bacteria y acaba con ella por completo. Pero claro, hasta que hasta que eso pasa, eh, su una de las enfermedades que al portobelo le, le pasa y al blanco. Fíjate, lo que hablaba Jesús antes, hay muchas diferencias también en el tema de enfermedades. El, el portobelo también es, al ser tan tecloso como he dicho antes, que se muere muchísimo, hay mucho champiñón que se forma, que ya llega a tener incluso dos centímetros de tamaño, que ya es casi grande como una nuez y de repente se muere.
2: Pero se muere tenéis más controlado ahí. En, digamos que todas estas enfermedades o, o acondicionantes que, 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 que os puedan interferir en la, en, este, en la producción, lo tenéis más controlado ahí que, que, que en otros claro, sitios.
6: Claro, sí, se intenta muchísimo controlarlo por lo que te digo, porque como es un ciclo rotativo, sobre todo en el cultivo grande que os enseñé al final, que eran 12 salas, es un ciclo rotativo de, de 8 semanas, como os digo, y esas semanas es que es primordial que que no se pueda que una de estas enfermedades no se nos vaya pasando de una sala a la otra, porque si no, al final, pues eso son infraestructuras muy grandes que, que al final de mes tienen un gasto muy grande y tienen que llevar, al final tienes que acabar sacando los kilos que necesitas. Si tienes mucha merma o se te va un poco de las manos alguna de las enfermedades, tienes una plaga de mosquitos, una plaga de ácaros, hay muchísimas, muchísimas... Eh, como digo, yo hay muchísimos bichitos que están deseando ir allí a... Joder, perdón <risa> Oye, por la palabra.
1: Una cosa, Alberto, ¿eh? que nos lo has puesto muy complicado para la gente que ahora mismo nos está escuchando y diga, yo quiero tener aquí, eh, pues eso, mi, 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 mi saquito, ¿no? Mi saquito con mis champiñones en mi trastero. Eh, esto, es, esto es diferente de lo que estás hablando, ¿no? Sí, es, es
6: diferente. Yo, de acuerdo con la gente que quiera tener, de llevarla en casa, cultivar su propio... Que cultive setas, porque la, la, pleuro, la, la seta, la pleurotus ostreatus sí que va a conseguir tener en su casa lo que es un saquito de setas. Solamente tienes que poner un plástico en el suelo, pones un saco de setas encima con sus agujeritos que ya te vienen de fábrica, abres esos dos agujeros y solo tienes que regar lo que es el plástico, mantenerlo húmedo. Y sí que vas a, conseguir, vas a conseguir que te salga, porque el champiñón el problema que tiene es que necesita una cobertura. Y esa cobertura hay que hidratarla. Hay que, sí que ha habido empresas que han vendido que desde hace poco, porque hacer una cuña a lo mejor aquí, al Leroy, en Berlín, <risa> que la cual de una empresa de aquí de la zona que empezó a vender unas cajitas que te venían con tu bolsita de turba, y te venían con tu bolsita de compost. Pero realmente, de hecho, yo por curiosidad la compré a breve para traerla aquí a casa y es bastante complicado porque para darle esas condiciones de temperatura de humedad y de ventilación que necesita al ser tan poco compost es bastante complicado, se puede dar la casualidad de que la pongas en un sitio realmente donde no tiene mucha ventilación tampoco tiene mucha humedad, pero a la vez no tiene si no tiene mucha te mucha temperatura y te va a tardar más tiempo y al final es complicado. Yo aconsejaría a la gente que quiera en su casa ver, crecer esos hongos y, y, y comerlos que, que compre paquetes de, de Pleurotus, que lo venden en cualquier planta de, de compost de, de España y, y, y disfrutar de esas setas y se va a ser mucho más frutífero que comprar un paquete de champiñón que al final necesita más procesos para llegar a coger ese champiñones
1: Decían, he dicho, he dicho, eh, he dicho eh, Alberto Rubio Pérez, eh, digo, uno de los mejores de nuestro país, eh, cultivando champiñones no, de interior no, Bueno, menos. que no lo dices tú, que lo he dicho no, yo Alberto, lo he dicho pa, yo eh. <risa> Oye Alberto, ¿qué tal las cosas por el polo, Un besito muy fuerte para, para sí, toda la gente de tu pueblo, que de verdad es un sí. pueblo estupendo y precioso
6: pues nada, un saludo para vosotros también. Encantados, Oscar y Sebas, como siempre, de hablar con vosotros, de lo que sea. O sea. Me encanta la labor que tenéis en cualquier ámbito que tocáis. Sois unas personas extraordinarias. Y como siempre, sabéis, aquí estoy para lo que queráis. Y un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
1: Tú sí que eres un tío grande. Una, un fuerte abrazo, Alberto.
0: Alberto. Venga,
6: un abrazo. Bueno. Un
0: abrazote. Adiós. Tío. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: esto Sebastián. Claro, aquí, claro, Chuchi, pero viene, ¿dónde vas? ¿Dónde, viene aquí ¿dónde te vas? aquí patrocinador, Jesús, o sea, entra por favor, que eres, te quedan dos minutos. Eres y... entrevistado y te vas, no eh, eh, dices adiós. Eso sí, viene nuestro patrocinador en el día de hoy, O sea es
2: importante. Ojo, macho, es que esto es la hostia, tienes aquí tanta, tanta como digo yo, tanto
1: patrocinio y tanta historia que, que patrocinio, vamos. Yo. Patrocinio. sí. <ríe> Oye, dejarme, dejarme un momento, porque vamos a hacer una cosa que, que yo creo que es la primera vez que hemos hecho aquí en Río de la Vida, que es dar una sorpresa a un oyente. Además en directo Escucha Sebas
2: eh,
1: Ahora entiendo Está ocupado Está ocupado Oye vamos a intentarlo a ver por otro lado eh, Vamos a ver Me hace especial ilusión eh, Sigue
2: hablando eh, sigo hablando eh, Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo? Has aparecido aquí por... Ven, 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 aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Bueno, eh, nada, pues este, hemos abierto las puertas Para que saliese Jesús y ha entrado otra persona No sé si sabéis quién es
4: Buenas tardes, soy Ricardo de Riverfly Ricardo Verdad <risa> eh, ¿qué, qué,
2: qué, haces, ¿Qué haces aquí?
4: Pues mira, vengo ahora de practicar mi segunda afición Que es el pádel Y vengo aquí pues a veros a los pescadores y demás
2: ¿A quién? ¿A ver a Jesús o a
1: ver a nosotros? A todos Minayo,
2: ¿qué, qué, te, ¿qué te parece la intervención aquí de, de Ricardo? Perdón, perdón en directo? un momento,
1: ¿Manolo? Sí Hombre, ¿Cómo? ¿cómo estás Manolo? No, este es el padre de, Manol, de Manolo, Manolo Garrido sí.
7: Manolo Garrido y el, su padre Hostia, Hostia Bueno, eso. oye, que estamos en directo, por favor que luego no me capaz,
1: Oye, eh. muchísimas felicidades
7: Muchísimas gracias a vosotros.
1: No sabía. Habla como su hijo, fíjate, qué bonito. Oye, tenemos un mensaje para ti. Quiero 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 que estés muy atento, ¿vale? Porque tu hijo nos ha enviado un mensaje especialmente, exclusivamente, ¿eh? solo para ti. Mira, escucha.
0: Muy buenas tardes, Oscar, Seba, Minayo, Jesús. Muy buenas a todos. Nada, hoy, hoy quería mandarle un mensaje que es el cumpleaños de, de mi padre, uno de los culpables de... ...de meterme en este lío llamado pesca... ...y nada, estamos aquí preparando las cosas... ...que nos vamos a ir de viaje... ...para Almería, a ver si... ...si tocamos, escava por ahí... ...por esas tierras... ...y nada, y para decirle que, que... lo quiero mucho y... y que un, también se viene muchas veces conmigo de pesca... ...y me lo paso muy, muy bien con él... ...y nada, pues para felicitarle... ...su cumpleaños... ...y hacerle algo especial... ...venga, un abrazo, adiós...
1: El niño, el niño Manolo... Madre mía.
7: Eh, madre vale, mía vaya madre afición mía. que tenéis los dos, ¿no? Qué sorpresa. Vaya la verdad afición. es que. Sí. Er, er, sí. Y esto. Parece er ha... que ya, ya, ya apuntado ha apuntado maneras. Ya apuntaba
2: a maneras, pero vamos, que no hay nada más bonito que un hijo siga la afición de un padre, ¿no? Sí,
7: sí. Yo no sabía que existían. Los monolos.
5: ¿Eh? Yo solo que a un Manolo
2: decía, decía, Dice por aquí en nuestro entrevistado Que conocía al Manolo, no a los Manolos
7: <risa> ah, <no.
2: risa> Es que aquí a, a tu hijo le tenemos muchísimo cariño Y bueno, pues qué decir Que es, sí. que es uno más de la familia Y bueno, pues, no, no sobran no, Vamos, no, no sobran las palabras Todo lo contrario, tenemos mil palabras Para agradecerle todo lo que Todo lo que hace por río la vida Y ese gesto que ha tenido por ti, Manolo No,
7: yo se lo agradezco muchísimo y además, también, es, o sea, él no para de hablar siempre de vosotros. Él sigue, o sea, es un fiel seguidor de, de Río de la Vida.
1: Pues y, la ver. verdad
7: es que, y la verdad es que, y a mí me está o sea, y a mí también, yo cuando puedo lo escucho. Pero la verdad es que esta sorpresa ha sido, ha sido muy grande.
1: Manolo, y oye, que, vais, vais, a que pescar, vais a pescar los dos juntos, ¿verdad?
7: Sí, está, vamos a estar pescando.
1: ¿Para dónde vais? ¿Para dónde
7: vais? Pues para la zona de Almería.
1: La zona de Almería. Bueno, pues oye... Cuando, mucha...
7: lleguemos, cuando lleguemos allí, según cómo estén los aires, tiranos para un lado para otro.
1: Bueno, vas con vas un, con un crack, ¿eh? Con tu hijo Manolo, que, que es un, un auténtico crack. <risa> solo sí, solo sí, le sí, falta sí, pescar sí. a mosca a tu hijo ya. Sí,
7: sí, sí. sí. Porque hace... Bueno, yo es, un, es un gustazo. De, la verdad es que yo soy su padre y yo claro, no puedo hablar mal de él. ¿no? Pero es un gustazo <risa> de ver cuando, cuando hay un montón de gente y llega a él, o llegamos nosotros que empieza a sacar al pez y la gente no saca nada ¿sabes? <risa> eso una, eso entonces, no claro, entonces claro luego se van a seguir allí a todos menudeando a ver qué está pues, a ver qué se le pone a ver cómo lo caen claro, eso, te, eso te llena la verdad
1: Manolo que pases un estupendo día y sobre todo con qué mejor compañía que con la de tu hijo un fuerte abrazo sí. de parte de Sebastián Cuestas de Óscar Ratia de Río de la Vida de toda la gente que hacemos este programa que tengas un estupendo pues, día
7: mucho, muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, un fuerte abrazo, Manolo.
7: Un abrazo, gracias a todos.
1: Bueno, esto, esto es la magia de la radio, ¿no? Eh, un momento dado, ¿no? En el que o una radio los... con magia o una radio con magia, ¿no? Pero bueno, Manolo quería que, que hiciéramos este, eh, bueno, pues este pequeño inciso a su padre, no que era su cumpleaños y le hacía especial ilusión. Por nos río de la vida, lo ha conseguido, ¿no? Yo, yo creo que hemos hecho felices a muchas personas. ...por lo menos a una, ¿no? Al padre Manolo... Y seguramente hemos hecho felices a muchas personas más. A mí no A Mira, yo le hacemos felices todos los días Muy y desde, día. que, desde que nació Río de la Vida el tío ya... Bueno, no da tiempo para más. Programa 105 hablando de micología. Pero primero el señor Ignacio de la Fuente Cabria jefe de servicio de caza y pesca en la Junta de Castileón. Un honor ¿eh? para Río de la Vida por esa buena gestión que están haciendo Ignacio en nuestra comunidad y seguidamente Jesús Martín con nuestro programa de micología. Nuestro experto micólogo. Mil gracias Jesús Martín.
5: A vosotros, ya sabéis que siempre podéis contar conmigo y es un gran placer eh, poder estar aquí con vosotros
1: eh. En Río de la Vida también es eso, siempre es necesario, eh, que muchos pescadores que también eh, combinan esas setas y, y la pesca, eh, que siempre es bonito Y acabamos con Alberto Rubio Pérez, el cultivo de champiñones de interior, grandísimo Alberto, eh, la entrevista eh. Y ahora sí, eh, ¿qué pasa Ricardo? Macho, te hemos puesto falta tío Ya, es que no me da tiempo a llegar He
6: salido de jugar tarde. Y... Estaba,
2: dándole, estaba dándole a estaba dándole las bolas. ¿Qué te pasa? ¿Que ¿Te gusta más
1: el pádel ahora que la pesca? No, la pesca es, es lo mío de siempre. Bueno, ¿Qué bueno, que bueno, que bueno, siempre? bueno
2: Bueno, bueno, que últimamente tienes un vicio con eso de tocar las bolas. Hay que tener un segundo deporte. <risa> y bueno, en este caso es
3: el
1: paddle. Yo siempre que vaya de pelota.
2: Sí, de pero bolas... no, no de tus senos. es lo que va.
5: ¿eh?
2: <risa> ha pasado sí, de las bolas de tus senos a, a, a las textiles. <risa> sí. Bueno, oye, mira, me ha encantado este programa. Me ha encantado... Jesús, cómo no, que solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia ti, hacia la persona, hacia el amigo y, cómo no, a esa información que siempre nos das y, sobre todo, a, a esta familia que formáis todos, nuestros invitados, patrocinadores y queridos oyentes. Y es que cada jueves tenéis vuestra cita a través de las ondas de la radio y nuestra aplicación móvil Radio 4G. Como siempre digo, esta afición y esta radio es mi o tu forma de
1: vida, Óscar. Ahora hay que esperar un poquito, ¿verdad, Jesús?
5: Sí, ¿Cuánto? cuanto Que lo diga Minayo 167 ah. horas O 10.020 minutos
1: Es que si no Le bajamos no, la nómina No, no 10020 Cuando ha dicho no, Jesús Nos no hemos sabía pasado si De media vida. hora sí. eh, je Pues Jesús Tenemos que echar más cuentas ¿eh? Hay que echar más cuentas Sí. Bueno, pues ahora
5: estamos ya, a mí de eso No me preguntes A mí pregúntame De setas y de pesca Pero de las horas 99.980 que minutos Aquí tengo A un individuo sí, que, que sabe de, lo que es de quién te habla
1: De Óscar Arrati Acompañado del doctor Minayo Jesús Martínez El señor Ricardo Vergara, Lozoya y, como no, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. <risa> Hasta Adiós. la próxima semana.
7: Adiós. Adiós.